0: 大家好，我已经恢复了
1: 啊！把你的今天还有投稿说那个《祝宝娟》当中的淑华怎么怎么样？哦，对，记
0: 错了，嗯、记反了。我现在已经恢复了啊！大家，嗯，人称杭州百灵鸟
1: ，哈哈哈,哈<笑>什么、啊。什么阿门阿千一棵葡萄树
0: ，那是黄鹂鸟、哦。你看什么品种搞错了？记错
1: 了，而且那还是那是广东的吗？是吧？哦，对哦，我忘记了。
0: 你是不是想唱粤语歌、啊？<笑>想唱粤语歌你就直说。啊，阿
1: 、啊、蛮、阿、啊、锦、<笑>亚科、亚科、嗯
0: ，头绪、呃
1: ，对，对
0: ，对，对，对
1: 我在想，我在想，我们怎么开这个头？
0: 我们今天啊，两个人保险起见啊，嗯、虽然我已经阳康了，但是我不确定我是不是还携带一些碎片病毒，所以咱俩今天都戴着口罩录的。
1: 是我今天旁边还放放了一盆次氯酸消毒液，等到二老板开始咳嗽了，<笑>我就把它倒到他嘴里，恨死我！哎呀，今天的投稿真的是非常多，然后甚至我们还发现有一些。真的很年轻的粉丝，嗯，还在高考
0: ，对，没有想到我们有这么多刚刚高今年高考结束的粉丝，
1: 嗯
0: ，咱们今天的声音可能会听起来有点朦胧啊，两个人，
1: 因为都在着口
0: 罩，<笑>对，哎，我们先，我带了一个东西
1: ，干什么？我有我有新年礼物吗？
0: 啊，没有的
1: ，Happy New Year， 我
0: 们的员工都是没有福利的，
1: <笑>这样子啊
0: ，大家都知道，我有一本五年日记。所以今年如果说我们来做一期这样子年终总结的节目、哦，今天他
1: 要读出来给大家听
0: 。咱们来玩一个小游戏啊，嗯，呃，这样吧，你来选个五个日子，然后我来看看那天我在干嘛。首先我要能保证这个是能播的啊，不能咱们就换一个
1: 。那我们看一下九月二十九号我生日那天,日那天您在干什
0: 么啊？好的。
1: 感觉像在翻答案之书，<笑>你那字，你那字好像老中医啊！我也，你摊开来放在那，我也看不懂
0: 。九月二十九，你不办了身份证。
1: 啊，你在我过生日那天补办，<笑>啊，可以，可以，可以
0: 。发了一期 B 站的视频、嗯，和我在美国的导师开了一小时的会。我都已经毕业了，他还拉着我开会。为什么？他想知道一些行业内幕的时候，就会给我打电话。哦、oh, ，等于做市场调研了，给我打电话。
1: 美国的行业内幕跟中国会有什么区别吗
0: ？他教的课就是有关于 social media 相关的， oh. 所以他你要是美国的中国，他都会想知道一些。嗯，我看看前几年的九月二十九号在干什么
1: 啊？你真的很厉害，还写日记。我今天我今天还写随笔，就是可是
0: 这日记就这么几句啊，就这种一块一块的，就是你每一年就只有这么一点儿，这是、oh. 这是日期嘛？二零年、二一年、二二年，后面两年还没有发生，这是一个五年的日记， oh, 你懂吗？这样的话，你就可以看到你每一年的今天你在干什么。你不要再看那么多了，<笑>你的头越来越凑过来了我我<笑>。我说句实
1: 话，<笑>我真的一个字都没有看懂。<笑>哎，你现在你你已经成为了做医生的第一步，<笑>你学习他们的字体，<笑>我一个字都没看懂，你知道吗？哎呀
0: ， oh, 我再说一个、嗯，你换一个日期，我瞧瞧
1: 。那十一月二十七号呢？
0: 我生日那天
1: ，对，
0: 看
1: 看啊，我赫然都是我过生日了，我过生日了，我过生日
0: 了。嗯，哦，我去采访的孟庆辉啊，那天，嗯，看看啊，发的视频和 blog， 酒店送了一个蛋糕
1: ，酒店还送蛋糕啊？嗯
0: ，然后第一次开夜车长途
1: ，开多远？桐乡回来
0: ？对，乌镇开回杭州嘛？哦。零撤退前，还用生日券买到了三块钱的星巴克。啊、我怎么连三
1: 块钱的星巴克，
0: 我怎么连这种事情都写
1: ？就是啊，那么小的格子就这,这个东能写，<笑>珍惜点空间啊
0: ！笑死
1: ！还有什么
0: ？随便说一个日子。啊
1: 、呃，我拿下日历，我翻到哪天是哪天吧。行，算是明年的日历啊，啊，那就这个吧
0: 。这是多久啊？这是什么东西啊
1: ？你这日历我看
0: 不懂啊！这你这是倒数历吧？哎、啊
1: ，真的给你
0: 这是倒数历
1: 。那就那就三三月十七号吧
0: 。约了早上看房，被割了。<笑><笑><笑> OK，、yeah. 回家第一次看刷好的墙，跟我想的有点出入。窗<笑><笑>帘做反，笑死。啊<笑>、哦，这个
1: 你在你的那个视频里有提过。
0: 打顺风车遇到了一个逼王
1: 逼<笑>王就是爱吹牛逼的司机。
0: 对，就一路吹牛逼回来，<笑>还行。目前没有什么不能播的东西。
1: 哎呀，我今天在那个单位吃午吃完午饭的时候，我在那边写随笔嘛，因为我现在习惯于开始就是播客之前我会写个随笔，嗯，就大概一两千字左右吧
0: 。一两千字啊，哦、你真是我们的年度员工
1: 。没有，就我现在习惯了，就是属于。我想写点东西的时候，就想到啥就开始写，随以是随笔嘛、
0: 哦。这是不动声色的向老板汇报工作。哎、对的，没错老，老板就是这个样子，可以
1: 加薪了嘛了了？记住了，记住了。哎、没有没,没我真的大家都按
0: 这个要求，<笑>大家都按这个标准。以后的投稿
1: 不没有一千字就不能读，<笑>你知道吗？哎，真的就是随笔嘛，就想到哪儿写到哪儿嘛、嗯。然后你一写就写了一个小时，那不就一两千字吗
0: ？行，我写的那
1: 么多，我大概想了，今年我做了十二件事情，就是让我能够,能够是吧？不是能够让我觉得有所成长的事情。Oh. 但是我这个随笔的开篇第一句话是：我想了很久，我也不该从，我也不知道从哪里写起， oh, <笑>因为因为我确实在此之前我没有做那个呃年度总结的习惯啊， oh. 因为我最多就是比方像我今天回到家，一些事情做完，洗完澡,澡，躺在床上的时候，开始回想我今天一天干了什么事情，嗯、然后对对我自己进行反思。
0: 所以你的反思就是自我检讨就是局限于“无日三省吾身”。对，
1: 就是今天的事情，今天一天
0: 。嗯
1: 。然后可能可能一个星期过后就，就就忘了今天到底干了什么事情。对，但是所以就是每次回想一年的时候，我好像就想不起来那么多。但是我后来零零碎碎的像，像像走马灯一样
0: ，想着想着就想起来一些
1: 。想想起了大概十几件事情嘛，然后写了十二件在那里面，一个月一件嘛，当做
0: 。啊、oh、也、yeah, 呃挺好挺好。比如说呢，嗯、有什么呢？
1: 最大的事情就是去了神秘单位嘛
0: ，啊对
1: ，就是跟我自己原本从事的媒体行业完全不一样，因为其实有些粉丝会私信我说，他们想很好奇，因为他们自己也是那个公务员，嗯，然后他们就很好奇我是哪个神秘单位，
0: 这怎么能告诉你呢？告诉你就不神秘了
1: ，对，但是就是属于他们，大家我们的想法都一样，就神秘单位就会压抑。就是会，或者说是觉得沉闷
0: ，嗯，那对，因为
1: 没有生机。我跟同一届的选调生聊天的时候，我就会明显感觉到他们的想法都是比较，呃，比我年长了十岁左右。但、嗯、但是同期选调生想法就是比较老成，就没有那种少年人的感觉吧。就是可能机关单位都是会有点这样的感觉，然后会让我这一年里面。
0: 嗯，那我觉得不是，我觉得这个跟机关单位没关系。我觉得这个就普遍大家现在都这样。你以为大厂里奔三那些人很生机勃勃、嗯、意气风发吗？没有的
1: ，大家都这样,这样。对，好吧，因为我们学的是媒体，做的也是媒体，然后突然跟你说你你要当一年的公务员，就是会给给给我一种体验不同人生的感觉。然后体验完之后，我明确知道这不是我要的人生。
0: 啊、哦，但是其实我觉得也挺好，因为他说长不长、嗯，说短也不短、嗯，这一年刚好足够你体验一下各个阶段，嗯、然后你也有这个机会说，说我真的不喜欢这个，我也有条件离开
1: 。哎，是的，所以算比较好吧。对，这个是今年今年一年最大的一件事情了，就是完全换了一个工作环境，其他的都是一些有情绪上的呀，还有一些交友上的，还有一些各种选择上的一些问题，反正。自己洋洋洒洒写了那么久，才发现哦，一年就是你真的要写的话，会发现确实干了很多事情
0: 。是啊，是的，嗯，因为我是那种啊，本人制表狂魔，大家都知道的，<笑>我的电脑里有几百个表，<咳>所以我是属于呃，像月度总结，嗯，季度总结，半年总结，嗯、然后包括到现在的年终总结，十、嗯、二月底是我最忙的时候，嗯、因为十二月底我要写四个总结，十二月总结。Q 4总结、半年总结和年终总结，所以十二这个，哎，你好，适合
1: 当公务员、啊哦。
0: 我不适合，因为这总结是写给我自己看的，<笑>我不能写给别人汇报看。我就只能，毕竟我的字你也看不懂、嗯，对吧？就是写点自己能看明白的东西，这样子你会知道下一个阶段的东西。比方说，有些东西它是下个月就可以改变的、嗯，有些东西它可能得下半年才能改变，嗯嗯，啊、嗯，我会觉得。记录这些东西让我觉得很可控，我对我的生活有一种掌控感、嗯，还是蛮有意思的。
1: 我不知道是不是天秤座都是这个样子啊？就是我是属于那种一想到这个事情很麻烦，我就可能惰性就慢慢上来，就比除非有人逼着我干这某某,某件事情。就比方讲个那个个人总结好了，嗯，那个当时准备要回来的时候，领导跟我讲说，你写个今年一年的个人总结。就是我一想到写个人总结，我就会非常的啊，对，还要写感悟体会，我感悟体会怎么写的？一是不断提升综合协调能力，<笑>二是要不断提升换位思考能力，三是要培养全职工作能力。下一步要进一步扩大工作视野，提升创新思维，整合优势资源，从更大场景、更深层次谋划改革。啊
0: ，这个可以播，这个可以播。就<笑>就是要你想到要写这个,、就是、这个话套话，套在十个人身上，十个人都能用那种。但是
1: 这是都是我一个字一个字写出来的。就是、那你
0: 说明你已经掌握了这个套话的一些模板。今年
1: 最大的收获，所<笑>以<笑>领导一看，好的，今年的公文全，明年的公文全部你来写。<笑>
0: 太惊悚了！那我觉得这个真的不一样、嗯。如果是一个布置给你的任务，你要去写这个东西的时候、嗯，本能的不管这个任务是多大的工作量、什么形式，就是很不想做的。但是如果说我自己想写点东西，比方说你今天的随笔、啊嗯，我写点年终总结小的东西给自己看的，因为你知道我不用写的很好，嗯、我想、嗯、想到哪儿写到哪儿都可以。但这个时候的时候，你就很愿意写了
1: 。嗯。嗯我很早之后，高中的时候，我会自己给买一个铁桶，啊，就是那个我写装
0: 进去，<笑><笑>没有
1: ，我就是写完一篇随笔之后，我就烧掉它
0: 。林黛玉啊，你是？你不是。天哪，嘉兴林黛玉、啊、是
1: <笑>不是，因为这个这个是什么？就是有一次，我以前那个初中的时候，我有写日记的习惯，这也是我不写日记的一个原因原因原因之一。嗯，我藏的特别好。嗯，我也不知道为什么我爸就发现了。哦、他发现了也不说，就当小说看，看了三年。啊啊、这，然后初中最后一次家访，老师说你最近学习状况不好。嗯、啊，我说嗯，最近可能一个身体状况不太好，是从小就会编。嗯、啊，然后我爸说放屁，他喜欢谁谁谁
0: 。这个也太惊悚了吧！
1: 当这四个老师
0: ，我就，天、啊、哪、啊，这个也太惊悚了。我就，嗯、啊，你我
1: 我脸就脸通红，我就感觉我脸烫了。我心想你是怎么知道的呢？后来我就知道，他肯定是看了我日记
0: 。哇！对我
1: 爸就是给我造成了一个很大的心灵创伤
0: 。这个这个真的有点心理阴影的成、哎。所以我就烧
1: 啊，写完一篇烧一篇啊。高中开始写完一篇,一篇就。就是就是因
0: 为又忍不住不写，写又很想写。因
1: 为你要跟人讲话嘛，就是你其实做总结，就是怎么说是自己跟自己的一个对话，对不对？是就是。你哪怕对着，比方讲我有个小哆啦 A 梦，我哪怕对哆啦 A 梦说也好，我哪怕对什么也说好，就我都不不,不觉得写下来爽，因为我觉得这好像有瘾、嗯，我不知道
0: 。是的、就是，这个我能 get
1: 。就是我觉得是时候写点东西会是有瘾，这点墨水我必须要挥掉那种感觉。嗯嗯,嗯。今天要是不挥这点墨水，我心里烦，所以哪怕我不想写东西的时候，我也抄东西
0: 。就是要写。嗯、是这个这个我深有体会，因为我是到现在还得写东西的人。嗯<笑>
1: 你就除了日记还写什么？你也写随笔吗
0: ？写，就是我现在的，因为我有了这本五年日记之后，我的日记体量不就压缩了吗？嗯、所以偶尔会记录一些长一点的东西，嗯、但是那个就会变得很偶尔、嗯。我以前我也不知道为什么，我是如何在初高中那种学业压力非常繁重的情况下，每一天都能写那么长的日记的。啊、这点我
1: 挺佩服你的。
0: 看来还是老师作业布置太少了。哎、对，<笑>没错。
1: 那<笑>我们看看今天投稿。
0: 好，我们来看今天的第一篇投稿
1: 。想来想去，选出今年最大的收获是我的好朋友。三月份学校分班，与非常交好的朋友面临分开，人挺颓废的。我性格内向，不喜欢主动，因此对分班有一些恐惧。分班分好宿舍以后，我的心情是空落落的，空落落的
0: 。哎，刚想纠正你，我,<笑>我心情
1: 空落落的。宿舍一个姑娘大声自我介绍，我当时心想，这姑娘可真聒噪啊。不成想，后来他却成了我最好的朋友。我们熟络是在运动会。学校为了不占用我们上课时间，搞了个夏日夜间运动会。哇、哦，真的还有
0: 这东西，真能
1: 搞啊！<笑>晚上全年级搬着椅子坐到操场旁参加运动会。没有项目的时候，我们就聊天。运动会开了两天，我们聊了两个晚上。哎，我打个叉，嗯，意思是白天得上课，晚上还得运动。
0: 哦，就是他老师就，就是一天的课都不想放弃你，但是运动会又得搞
1: ，哦、所以他就放到了晚上。一听就是重点、啊、重点学校。<笑> OK，、嗯、运动会开了两天，我们聊了两个晚上，每晚连续说三四个小时的话，嗓子快要冒烟。我说我一年都不会说这么多话，我们都大笑，就这样熟络了。后来我们又多了一份接触机会，饭搭子，接触的机会变多，自然而然走到一起。他是阳光小狗。可爱有趣，涉猎很广。我则相反，喜欢黑连，涉猎的范围呢，主要是外国文学。但两个互补的人走到一起，还真的蛮有意思的。渐渐的，我的笑容变多，人也变得更外向活泼。他还是那么的快乐单纯。可他待久了，我也开始做一些奇怪的事情，比如晚自习课间拉着手在操场上转圈，比如雨天回宿舍路上，三个人夹身汉堡挤在一把伞里。又比如晚上在宿舍楼下手拉手围成一个圈进行做法仪式，总之干了很多对于我很出格的事情，也不乏一些浪漫的事。在宿舍楼下看月亮，在宿舍楼下看着他和路灯起舞，他在闹，我在笑。甚至学校的女生记住了我们，那个晚上在楼下和路灯跳舞的人，那个每天晚上在楼下笑的人。总之和他在一起，快乐是无穷尽的。我们的友谊很健康，我很庆幸今年遇到他。他为我的生活增添了很多亮光，以前自己好像感受不到来自于旁人的爱，有点爱无能。面对着流淌着静谧的温暖的力量的人，有些无力。但现在改变了很多，可以信誓旦旦地说，从去年到今年，最开心的事情就是认识了他。在河北高中的泥潭挣扎的日子，遇到一个可爱的人，生活变得明朗很多。这种精神状态用丹麦语
0: ，完了两文盲，嗨呀，这形容非常 G 应
1: 该是随便吧，哎、形容粤语一个是、呃、没有啊，这不是在拼吗、呃？随便吧，形容非常难是<笑><笑>这是美好利索<笑>非常贴切，这种精神状态用这个丹麦语形容非常贴切啊。想来好笑，他对我的第一印象是我好凶，我好冷漠；我对他的第一印象是他好聒噪。两个与对方第一印象都非常极端的人，成为了很好的朋友。我想 ，ENFP 的朋友们都是来感化世界的吧？身边的人感叹，他连我都能感化，真是太稀奇了。他把我从坚硬的人变成柔软的人，他好像有某种魔力。回头看看上一阶段的挚友渐渐陌生，我能理解人生轨迹各有不同，但也很惋惜。毕竟我们也曾互相理解、互相陪伴，这段友谊不仅带给我快乐，更让我学会更加从容地对待友谊、对待感情，减少对他人的依赖。我更多地学到独立 ，get 到和自己相处的快乐。我想，这又是真正的收获，是我的成长。还是要感谢他，让我的生活明朗起来。同时也希望我们都快乐下去。
0: 祝贺你在过去这一年里找到了自己很好的朋友，收获
1: 了一只快乐小狗。哎
0: ，我说到这个快乐小狗，我非常的有感触，因为
1: 和舒华在一起录节目，人都非常有意思，<笑>是吗？所以堵住这个话口。<笑>
0: <笑>刚想夸你，但你既然这样说的话，哦、就夸了、啊啊。就到这里了
1: 。其实没想夸，<笑>但是你给了一个台阶。<笑> OK， 实
0: 我前几天啊，嗯、还跟我朋果然不是，不是是的，是的，哦、是的,、哦是的哦 okay。我前几天跟咱们的朋友钟老师啊 ，Tangozy 钟老师说这事儿，我说我发现我身边的嗯、呃，玩特玩特好的几个朋友、嗯，都是这个他们说的 ENFP 快乐小狗啊，他们说。这个呃，按照他们那个玄学 MBTI 的角度来说，嗯，本人这个 INTJ、嗯、和这个 ENFP 是有一些奇妙的化学反应的。哦就像这个朋友说的，我第一反应以为、嗯、呃他很聒噪、嗯，他第一反应以为我很冷漠。为什么你们那俩，嗯，你们俩能聊一块去呢、嗯？因为你不是真的冷漠，他也不是真的聒噪。哦。对，就是其实就是两个。一个是很外向的小太阳、嗯，一个其实内心还是很温暖的两个人，能互相聊到一起去。嗯、这个其实他所谓的这种互补啊，我特别能理解，其实并不是那么互补。我跟你讲，是一种表面的互补，真正的是一种和而不同。我们首先有话讲，我们有共同点，在一些无关紧要的地方，咱们不同，这是没有关系的。反而很有意思，是这种感觉。我之前咱们大学的小梅，我们一个寝室的、嗯，当时就是我就好像、嗯、他真的有点聒噪、啊，<笑><笑>你们两只小狗碰到一起就吵了起来<笑>是吧<笑>、啊？就是他的那种，嗯、呃，我最开始跟他有一次，他说咱们能不能你陪我去灵隐寺，我想去游客烧香。<笑>我说行，哦、我说确实咱们灵隐寺就不是那种本地人会去拜的地方，就是景区嘛。我行，我陪你去。然后去了之后，我本来以为快去快回，按照我这种人的性格啊，你上午去一下行了，下午咱们就可以回来了。他不是，他一天都把我耽误进去了。但是那一天我过得非常快乐。那天他就走进去景区里之后，他就我们俩的步调就不一致。我就是那种赶路型的步调。他就是那种吃饱了闹饭晕散步型的步调，我们俩从走路就不在一个节奏上。
1: 就从他的鞋也能看出来，他经常穿那种，<笑><笑>他经常踢他那种，就那种，就那种踢他踢他那种鞋
0: 。对，你还记得咱军训的时候他走那个正步嘛，啊、嗯，都要快扭起来了。对<笑><笑>，他就是这种风中
1: 区窑子。对<笑>
0: <笑>，<笑><笑>他就这种。然后进去了之后， okay, 嗯、他走路，我本来。当时啊，就到后面，他一直那么慢，我就已经很想催他了。他给我来了一句说：“哎，达达，你看今天的天空，今天的云好好看啊。”然后他在那儿拍了十分钟的照，然后我就只能在那儿等他十分钟拍云
1: 。好急啊，我听就很
0: 急。但是拍着拍着，我就发现今天的云真的很好看。
1: 啊、嗯，确实啊，然后也拍了十
0: 分钟。对，然后我们就一起继续拍云，<笑>就是这种很小的一些事情加起来，包括我在美国的时候，我一个好朋友叫阿比，他也是这样子的一个人，我们俩搭在一块儿的这种即视感，就跟这位朋友的投稿特别像，一个冷脸嘛，他说，嗯、还有一个就是聒噪，说啊，我们今天吃这个，我们今天去哪玩，都是这种风格的。我觉得我的身边要是没有这样的人，我的生活可能要过得更沉闷一点。有这么一个牵头的人，他说，因为他想吃这个，他想去那儿玩，我就会行，我答应你去去干这些事情，反过来让我自己的生活多姿多彩了起来。我觉得其实是挺好的一个事情
1: 。嗯，因为我也是想到那个，就是《生活大爆炸最后一》最后一季，最后一季最后一季 ，Sheldon 不是拿了那个诺贝尔奖嘛？嗯，就但是在此之前，他因为一点小的事情跟朋友们闹得很不愉快，然后当时他觉得。他应该说点什么，就，他就讲说，就是要感谢这么多年陪，就是我首先这个拿到这个奖是我应得的，我很努力，就一、嗯、希尔顿一向的臭屁，是，但是他但是在这里我想感谢几个人，然后就是他把他们的朋友一个个叫起来。然后他当时有一个很瞧不起的一个朋友叫 Howard， 哦
0: 、oh, 哦、oh, 是 astronaut 那个，对对，他说
1: astronaut Howard，、oh. 他之前就是说啊， w a l 挖了我次是一个怎么怎么就，很，他是个
0: engineer， 他就是对他他甚至
1: 不是个博士，对,<笑>对，然后他把他们全部喊起来，以最尊敬他们的方式说，他就说我以我的方式爱着你们，嗯，就是那种这个就是一种他像他这样的人，因为他最早之前就非常的极客，就是在 season one 的时候，嗯，就完全不考虑大家。完全不考虑别人想法那种人嘛，然后这么十二季走过来，虽然是编剧的意思啊，但是我觉得很自然，就是你感觉到这么一个外星人。他也能够去跟朋友去表达自己的感情，是的，是的甚至还有了女朋友。<笑>对对，就是虽然他女朋友也很怪，就是了。这种感觉就是朋友之间所能够带来的化学反应
0: 。是这样子，因为一个好的剧，它一定是人物驱动故事情节的发展嘛。因为他这个人物很合理，你会觉得故事发展到这里，我很吃得下你现在编排的东西，嗯嗯嗯、很有意思
1: 。是的，所以就是确实，那每个对对于这个这位听众来讲，我觉得收获一个好朋友，确实是这一年里面。有点像是那个拨开乌云见太阳的感觉了
0: 。我觉得甚至不不能说这一年里面，因为你走到后面，发现人这一辈子能收获好朋友的机会不多的。确实。嗯、呃，甚至尤其是随着工作的到来以及工作环境的变化，你身边的朋友是越来越少的。嗯、它不像是在学校里的时候、嗯，哇，我一次性能收获十几个好朋友这种感觉。嗯，没有没有这么。简单纯粹的快乐了，我觉得
1: 是的。我一直跟朋友们讲，我说我觉得我人生最快乐时就是大学的四年，嗯，真的是属于你想要什么都是唾手可得，或者说是
0: 倒有没有这么拽吧？没有没
1: 有，我也不是唾手可得，就是我意思讲，我想
0: 要一个大别野，
1: <笑>没有，<笑>唾手
0: 可得。哎呀，我
1: 不是这个意思啦，<笑>哎、我,我的意思就是想说，呃，你想要的东西真的只要通过努力就能获得。
0: 嗯，而且也不是唾手可得的意思，<笑>我就这样随便的话<笑>了，就是
1: 你确实是可以努力去获得一些东西的，的无论是哪个方面都可以努力获得，但是现在就不是这样子
0: 了，嗯，就现在就会
1: 你是付出了努力，我啥也没得到，就会觉得很失落，
0: <笑>包括遇到的困难也是。上学时候遇到的困难，其实大部分都是算比较好解决的，嗯，也是很多一些是有明确的解决方案的，嗯,嗯我的苦恼也就局限于校园这点事情了，是的，毕业了之后就真不是这样，有很多东西是真的没有答案，而且你真的不知道该怎么办
1: ，是的，而且真的没有人能给你一个完美的解决方法，就像我之前有一期说的嘛，我说这个问题就是有十几种解决方法的，你选择哪一个解决方法，就代表着。这个小径分叉的花园又开了一个新的岔，嗯，就你就离你可能想要的方向越来越远了，但是你也不知道这个，你也不知道嘛，对不对？嗯
0: ，所以大家珍惜校园时期的好朋友，嗯，如果你能你们的关系能走出校园，继续延续到之后的工作当中去，那就是一件更加了不起、更加好的事情了。嗯
1: ，那说起来，起
0: 来灵魂拷问一下啊，你你
1: ,你对我的第一印象是什么呢？
0: 就<笑>我我我当时啊，我们班七个男生，我有点记不太清楚，啊、因为七个男生个个戴眼镜儿。我们在寝室就是小梅说的，七个男生七个葫芦娃，就<笑>是每个长得都一样。什么鬼啊！<笑>所
1: 以没有第一印象，究竟要七个人长得一样
0: ？对，第一印象七位一体。啊，你是啊
1: 叫，我对你有印
0: 象，开始是。<笑>嗯，可能咱们从上播音的小课开始、嗯，我们可能要分更细化一点的组，大家两两搭档或者四五个人一起搭档去做一个节目的时候，嗯嗯、咱们俩不是经常一组做节目嘛、嗯嗯嗯嗯，干个啥之类的东西。我要想
1: 起个笑呵呵，你记不记得那个大一第一节专业课？应该那个老师的名字我还记得，他叫黄丽，是萧山的萧山卫视的一个、嗯。嗯嗯嗯节目总监还是怎么的？嗯，然后他当时来上课，然后让你来读一篇文章，是大一上海大一下午我忘了，反正是大一，嗯，然后让你读一篇文章，你就没有准备，就读得很那个，他就说，嗯，这位就没有感情了哦，他就说这位同学就是基本的专业是好的，就是我们有动，我们播音里面有一种东西叫读稿实稿能力，嗯
0: 、啊，对，
1: 就是你刚拿到稿子，如果你能很顺的读下来，代表你实稿能力强，嗯。说这位同学实稿能力还是很强，但是提不起积极性，是以后不想学这个专业吗？
0: 然后哦,哦想起来了
1: ，<笑>然后我们张尔达同志就说：“<笑>是的，我不想学。<笑>”
0: <笑>我当时真的不想学，因为我觉得我进去了之后，咱们真的是传统媒体的最后一班那个夕阳产业的最后一班车的那种感觉。是的。然后当时的新媒体又还没有冒出来，你会觉得这条路你不知何去何从，但是你就不想踏上这条路了。我不想去当电台主持人，我也不想去当电视节目的主播了。啊！但是我也不知道我想干什么。对所以老师问我的时候，我很诚实嘛。我觉得我没有必要跟老师去撒这种没有意义的谎。老师问你是不是想不想学这个，我说是的，老师。对
1: ，这就是我对你的第一印象。<笑>然后就当时我想，这个女生好拽哦。这种东西对于当时的我来讲是属于忤逆，你知道吗？<笑>老,老师，<笑>我们是来学的。你说你不想学，那你还想干嘛？是捡垃圾吗？<笑>开玩笑，但有种这样的感觉。然后我记得那个老师当时微微恍然。就有点像那个英剧里面那些老太婆一样，就是她开始背靠在椅子上，二郎腿一翘 ，Well， 就那种<笑><笑>就那种感觉啊。Oh. 她当时愣了一下，然后就缓了缓说、嗯：“那好吧，那我以后上课我就不让你读了。”然后你张张尔达同志微微点头：“嗯，好的。<笑><笑>太好
0: ”太好了，心想太来了，谢谢，就谢小军老师真好。<笑>
1: 确实，这么一想，你当时好拽啊
0: ！我当时我其实没有想拽，因为这些都是我真实,实对我真实的想法、嗯。我之前也有一次被人说拽、嗯，咱们当时有个老师就拽，你记得吗？哦，记得。当时呢，他刚开始来，<笑><笑>他当时刚任教，他想表现一下自己和这些迂腐的老师们不一样、嗯嗯。他有一套新的教学方法。他就说：“我这个课呢，可以有一个不一样的规定。”哦，啊咱们每个同学都可以有一次迟到旷课的不解释，嗯、就是你无哦叫无理由不解释、嗯，就是他给他的命名，嗯、每个人都可以有一次、嗯，然后我那天迟到了大概五六分钟吧、嗯，他问我干嘛，我第一反应不就是我说不是每个人都有一次无理由不解释的吗？结<笑>果我就是这么想，对我想起来，你<笑>就是这么，想。不是你。你说嘛？ Uh, 我说不是每个人都有无理由不解释的吗？ Uh, 然后边上同学都哦，我心想你们我什么我是你是你们以为我在那干什么不得了是没有，我就是上课路上买了个包子走慢了，就这么简单而已。嗯、uh, ，但是我的第一反应是，你自己叫我们可以有一次不解释的。嗯、uh, ，然后他说，好，那我就给你这一次记忆上了，啊，他就给我划掉。后来再也没有人用过这个东西，没有人记得这个东西，只有我一个人用了。<笑><笑>我们怎么扯回来？啊啊,啊！总之，我们的大学生活过就是很精彩啊。但说到这个、嗯，我最开始拍视频那些、嗯，还是小梅跟我说的呢。嗯、那时候很早，很早，很早之前，你、嗯嗯、别说国内了，国外当时都没有多少人开始做 vlog。那个时候，确实你是
1: 走在前列的。
0: 是他跟我说的
1: ，当时我
0: 们出去玩， oh. 我忘记是哪一个场合跟契机了，反正是一群人，我们要一起出去玩。<文>嗯，他说：“达达，我们拍一个 vlog 吧。”我说：“什么是 vlog？” 他说：“就是 vlog。”这个对话我记到现在，<笑><笑>你真的很难解释什么是 vlog，、uh. 就 video blog 嘛。不是他当时就是那个表情和神态
1: 哦，很神秘我说。
0: 对，我说什么是 vlog， 就是 vlog。
1: <笑><笑>你这是进化了
0: 呀<笑>？就是从他开始，而且那个、嗯、那时候真的很早、嗯，还没有开始。我真正开始做是去美国上学之后嘛。嗯、
1: 对对对，一
0: 九年了，那个、时候也对那时候已经不早了，那个、时候国内苗头已经出来了。哦，所
1: 以那会儿是几几年啊？一。一六年一七年
0: ，可能吧，可能我觉得应该是、哦，我还以为是希腊前后
1: 。哦哦好、哦哦，那确实蛮早的
0: ，特别早。他是冲浪冲浪达人，真正的冲浪高手
1: 。是的，那我记得我当时也是的。我一八年的时候，我买了一八年还一九年，我买了那个 Osmo Action， 嗯，就是那个小的，我知道。然后当时我拿出去拍，然后当时我说：“来，我们一起打个招呼吧。嗯”好蠢哦、啊，打什么招呼、啊？嗯<笑>然后就一天都没有兴致，然后就说我们出去拍什么什么吧。然后就我一拿出来说，哎呦，还要等你，好烦哦。<笑>对，这么一想，朋友真的很重要，各位。对你错过有,有一个支持他的朋友，他成了。<笑>然后我的朋友嫌我烦
0: ，<笑><笑>交友不慎，<笑>交友不慎。<笑>哎，好，我们看下一个怎稿吧。好的。我今年最大的收获大概是到新西兰上学，然后非常幸运的遇到了特别特别好的 home stay。其实，在来之前呢，也做了很多功课，了解到一些 homestay 对留学生其实并不是很友好，只是当成赚钱的途径而已。所以在最开始并没有抱多大的期望，但是真的当我到达的时候，看到非常漂亮的小花园、干净整洁还充满小细节的房子，以及最重要的非常友好的叔叔阿姨，这真的是意外惊喜。homestay 的妈妈每天都会。认真的做不同的晚餐，虽然是严格遵循各种菜谱，但依旧非常用心，很好吃。Homestay 的爸爸是个热心的警察叔叔，每天都开开心心出门上班，充满激情。因为我是参加国内大学的合作项目，所以有一些学分互认的课程，但又因为我的专业是第一次开设这个项目，又赶上了疫情，所以各种学习计划全部混乱。警察叔叔还专门打电话给学校问这到底啥情况，以及放假的时候还会带我去不同的城市小小的旅游一下，反正类似种种。Homestay 真的是很用心的照顾我，就好像真的爸爸妈妈一样，以至于我都不会过于想家。最重要的是，他们的家庭关系堪称模范，他们的孩子们都有相当不错的工作以及包容稳定的性格。从我第一次到这里。到现在大概有半年的时间，从来没有见过家里有任何激烈的冲突。虽然生活中琐碎的小摩擦也会出现，比如说警察叔叔会打碎瓶瓶罐罐啊，叔叔阿姨也会有意见不统一的时候，但是并没有任何的责怪和争吵。能体会到的是发自内心的包容和爱。在这之前，我真的一点都不相信真爱会存在，我更加相信夫妻间的和谐关系走到最后多半是依靠亲情维系。但是在这里，我认识到了真正的爱情，学会了真正的 love and peace， 而不仅仅是另一半在生活中犯了错，即使很生气，但是要克制，其实并不是多大的事情。我感觉从根本上的包容才是真正的完美的情绪稳定。由于我的家庭并不像这样和谐稳定，存在很多争吵和一点点消极的关系在里面，所以我之前或多或少的存在一些偏激的想法以及态度。我能明显感觉到我的消极情绪，但是我并不能很好的控制它。通过这半年的潜移默化，我确实更加稳定乐观，并且相信爱情。尽管我牡丹二十三年，依旧没有什么希望找到真爱。但是能够亲眼看看也是非常知足的。在一个并不是繁华，甚至有点小的小镇，能有一个舒心稳定的家庭，漂亮的小房子、小花园，还有两只猫猫。虽然不是暴富，但是真的是我非常理想的生活了。这过于舒心的生活还能给我的发际线添砖加瓦。总之，美好的警察叔叔和阿姨，内在情绪价值的提升，以及长胖十斤的肉肉，是我今年最大的收获。也将会是我永远美好的回忆。最后，祝大家新年快乐
1: ！我插一句啊，先不讲这位朋友的收获。嗯，新西兰真的是我的 dream town 的感觉，因为首先我本人是一个魔戒迷，去新西兰玩的时候，我是做了很,很多的功课的。我说这个电影的哪个场景是在哪个地方拍的？这个电影的哪个场景是在哪个地方拍的？这几个地方我一定要去。就哪怕后来有一次我们我开我自己。就车上其他三个人都觉得你干嘛看那么偏那个地方？我说这个地方是那个你你有看过《魔界吗？我看过，就是那个你记得吗？就是那个 Frodo， 他当时被那个戒灵刺伤，然后那个精灵女神精灵公主嗯就冲出来把他一匹白马冲出来把他救走，然后在大河边上召唤那个河河神把戒灵全部冲走了。我就是要看那条河
0: 哦，所以你走了一条非常偏僻的，非常
1: 偏，那个地方甚至在那个建设，他们好像要修水厂还怎么着的。然后那个地方就已经在已经有半条水厂搭在那里
0: 了。
1: 嗯。然后我就说我一定要去这个地方看，因为那个地方叫那个叫 Arrow Town。嗯。然后在那个 River 那个地方去拍了一张照片。嗯、我当时我找看还能找着那个照片，我一我真的那么那么早照片我一直都没有删，就因为我觉得新西兰真的太漂亮了
0: 。我的照片可难找了，你这还能找着啊？这么远？能
1: 、嗯，这是那条河
0: 。哦，真看不出来是同一条。我看
1: 不出来，但是但是你能感觉到是吗？你看这个地方。真的，你真的很像电脑桌面啊！嗯
0: ，这个蓝天绿地
1: 。对，所以我很能理解他投稿里说的那个警察叔叔跟阿吉的那种爱情，因为在那个地方人要的真的特别少。嗯，就是你有一个特别漂亮的房子，然后那个儿女双全，嗯，然后那个生活无忧，还有
0: 两只猫猫，还有
1: 两只猫猫，然后你就真的觉得生活没有什么所求了。
0: 对我理想的生活形态就这个样子对，
1: 然后特别是我觉得新西兰人真的是好客且有趣。为什么？因为当时我们去一个湖边上，然后当时我住进去，他们第一反应跟我讲说：“中国人不能用我们的厨房
0: 。”为什么
1: ？他说：“因为油烟重。”对，因为你们油，你们喜欢用重油重烟。他说我们不用的、嗯。然后后来我从他每天吃早饭能看出来，就是吃了早饭跟中饭，他们就真的是那种玉米糊倒出来泡泡水，对对然后直接吃了，就特别的简单。我想这也不行啊！我说那总要有点味儿吧、嗯。然后后来还好，就出门之前带了很多泡面，也很神奇，出门带泡面。然后我他们那我说那如果我想做饭的话，我可以用什么？他说楼下有个微波炉，你可以用。我就说哦，然后我就想起来那个就是之前喜欢你那个电影、嗯、出来的时候，金城我不是教大家怎么泡面吗、哦？当时网上那个知乎有一个呃体操冠军叫李小鹏。然后他分享了他的那个就微波炉泡面法，然后我就用微波炉去泡面，大概泡了四碗面，真的很香，很香而且很好吃，香味把两个老头老太从楼上引了下来。<笑>他说：“中国人用微波炉也能做饭吗？”<笑>我说：“对啊。”然后我就给他们也泡了两碗。<笑>他说：“那你能不能，我们那 kitchen available 了
0: ？”<笑>
1: 真的会有意思
0: ，双标就是这样的，随时都可以变动
1: 。真香。<笑>
0: 的我的标准取决于你能不能汇集于我。
1: <笑>对，所以，然后我当时也问老头老太嘛，我说你们是做什么的？因为他们那个房子真的很特别，是属于悬崖上的一个房子
0: 。嗯
1: ，就很特别这个房子。然后老头说，我是修宽带的
0: 、哦。就是我每
1: 天开车出去修宽带，我的时间都在路上，因为修宽带时间花得非常少。嗯、然后呢，说我每天就是在湖边散步啊、钓鱼啊什么什么的。说只要接到一个 call， 我就马上去修宽带。就这么一个生活，然后老太太说她是电话就销售经理怎么怎么样，嗯，然后就讲说他们的生活就是就是属于很放松，就是无聊当中带着一点就是祥和，所以确实那段时间我觉得说我以后要是也能在新西兰定居，我说 if 啊，然后那个在悬崖上面有这样的一个房子，我说那真的我觉得一辈子都值得
0: 了，啊，他们这个给我一种。是生活当中有点工作的这种样子，不像咱们现在工作中穿插了一丝苟延残喘的生活。所
1: 以，我有的时候也能理解为什么国内大家浮躁，有的大家为什么情侣之间会吵架，因为我们想要太多了。他们真的没有什么想要，他们觉得现在就很好。
0: 是那他们确实很对啊，所以，
1: 所以这个真的是，所以我说新西兰真的很棒，就是如果有先放开了，大家有机会可以去玩一玩。我们扯回来,来,、嗯、来，扯回来，扯回来。<笑>确实，我觉得住 homestay 是一种很别有的乐趣。嗯
0: ，咱俩都不是 homestay 那种。我的大学室友是大河啊，嗯、大河当时去交换，嗯，他选、啊、大三那年是吧？对，他是 U C Riverside， 他是一个 homestay 在那边、嗯，然后也是每天看他发那种 post， 哎呀，就我觉得真的是两种完全不一样的留学体验。你看着他的那个照片，以及他在群里给我们发消息互动啊，说他在那边的经历，嗯。就他是有一个社群群体感的，他是有和他年龄段以外的，比往上有爸爸妈妈年龄段的，往下有他妈小孩年龄段的这个接触，我们没有，我们就接触的就是咱们留学生这个学生群体的年龄段。他就是你觉得很有趣，他的生活是有种家庭感的，就像这个朋友说的，跟他的孩子们有相处的怎么样？他也是看的两个。呃，我记得大河当时 PO 的照片里面有两个眼睛特别大、睫毛巨长、两个可爱的宝宝。嗯，就他说这个是,不是他的，他的呃，叫、就是、什么？对，我的美国，<笑>我的美国亲戚，就这种感觉了，<笑>就是这种感觉，我觉得很。很不错。然后这个朋友里面提到的那个警察叔叔，嗯、哎呀，咱们山鸡村的那些警察、啊、<笑>可不一样、哦。就大家想到洛杉矶警察，就是电影里面那个 LAPD, LAPD 对。对 ，LAPD 不是的、啊，<笑>咱们山鸡村那些警察，你在大街上就可以看到他们一辆警车停在 K Town，、嗯、比方韩国城，停在小东京这样的地方，嗯、然后下来四个大胖子。每人手里一杯波霸奶茶
1: ，然后聚
0: 众聊天在那儿，<笑>是就是是这个风景的
1: 。对对对，澳洲也是，你甚至就怀疑这个车怎么装下它。<笑>对，对
0: 对，四个大胖子下来，
1: <笑>对
0: ，一人一杯波霸奶茶，嗯，就这种感觉
1: 。是因为讲起来确实 ，homestay 就是对人的影响会非常大，直接影响你这个留学效果。嗯因<笑>为我想起来很好笑，你叫羊驼，嗯，那个他当时去美国，然后当时他也是住 homestay， 然后他 homestay 是一对兄妹，嗯，但是对他影响最大的是那个他们家的妹妹，怎么了？因为他们家的妹妹是那个 valley girl 的口音
0: ，啊、oh, ， accent， <笑>对，然后
1: 所以羊驼的英语口音是 valley girl， 我觉得。<笑>
0: 哎 I, ，I was like，
1: 不不不不，我说哎，你把这把正正常一点。You no, know,
0: I'm literally like this. 对，对，羊
1: 羊驼的英语就是这个样子，所以他每次一开口我就很想笑。他说为什么？他说这是美音啊。我说这是 Valley Girl。<笑>他说什么叫 Valley Girl？ 我说只有那一块。对，我说只有卡戴珊是这么说英语的。然后他后来猛然发现真的是这样，但他已经改不过来了，<笑>真的太好笑
0: 了。透露一一开口，透露着一股纸醉金迷。<笑>是的。谁能想到是一个事业单位体制内的人这样讲话的？好，那我们听下 Valley Girl 来看下一篇投稿。哎，你用你用 Valley Girl 的
1: ，我我没我我不会，<笑>我到现在都没想起 Valley Girl 应该怎么说
0: 。I'm very serious question， <笑>就是这样。对，你那不是挺美？我
1: 我第一我第一
0: ，不<笑><笑>是不是就是这样的
1: ？羊驼就是这个样子，所以它有时候 Is
0: that right?
1: <笑> yeah, right. OK， 就是你，<笑>
0: 我跟你说。Valley girl 的这个精髓是什么？就你加上非常多的 like, literally 和 you know 就可以了。<笑> you know,
1: <笑> OK， 了解了。哎呦，好的，因为我英满脑子都是奥运。I have a very serious question <笑>。达宝好，淑华好。2022最大的收获就是成为了北京冬奥会的志愿者。哇
0: ，嗯、牛啊，牛啊！
1: 我好厉害！我是一名一九届英语专业的大学生，四年大学有三年被封在了学校。本就是爱自由、爱尝试的风格，但是却只能困在学校里面，那感觉就像是被切断了你与外界的联系，失去嗅觉、味觉，感知能力也渐渐麻木。多少次我渴望出走，但是得到的却是，呃，你不太能离开学校这样的答复。
0: 好像一只歌词、啊，多少次我渴望出走
1: ，滴滴滴滴滴滴滴滴哒哒。对
0: 了，<笑>对,啊、对不起，我们打断再来<笑>。对不起，这是一个非
1: 常沉痛的时候，我谴责张尔达<笑>
0: 。对不起，我的光
1: <笑>。冬奥会的出现是一束照进裂缝里的光，给我渐渐冷却下来的热情重新填上了色彩。一边经历，一边感叹，这才是世界本该有的样子。我也在爱中渐渐变得鲜活。分配到的岗位是媒体工作兼助理。来自世界各地的优秀媒体汇聚在这里，他们身披风雪，带着专业技能而来，也留下了很多有趣的故事。印象最深刻的是一对德国兄弟。有一次交流是他们要吃老北京涮肉，问我路线和时间。解决问题后，坐在那里动也不动。正在我疑惑的时候，那个稍年长的掏出手机来，一脸非常严肃的说 ：“I have very serious question。”我心里一紧张，以为有什么工作上的疏漏。结果他点开手机是两个非常可爱的小女孩，就口音带偏
0: 了。怎么你想让我用百度给没有。They're very cute. 不是， right? 他们是
1: 德国人，德国人要板正一点，你知道吗
0: ？哈斯塔斯什么意思？什么意思啊？<咳>啊我乱说,<咳>、啊我乱说<咳><咳>。你居<咳><咳>说,<咳>你你你
1: 说一遍还能说成那
0: 样子吗？我显然是乱说的呀。<咳>
1: 好吧，好吧、okay. 是两个非常可爱的小女孩。They're very cute, right? Yes, pretty girls， 这么可爱的小女孩却拥有不了冰墩墩，是不是很可怜？嘿，我抬眼，这两个老哥正在用非常期待的眼神看着我。他解释，冰墩墩实在太火了，自己排了好几天都没排到，但是不想让孩子失望，所以想通过志愿者走个后门帮他买两个。我哭笑不得，委婉的拒绝了他。后来渐渐熟络，他们每次出现都伴着欢声笑语，未见其人，先闻其声。Hi, everybody, attention. 拿起工作台用的小话筒，故意挤出气泡音。<咳> hi、hey、everybody, attention！ 有气泡音，发现没有？ Mm. h、uh, i everybody, attention！ 好难啊。I'm Frank, there is song for you。接着，《Yellow》的旋律被他轻轻的哼了出来，《Yellow》怎么唱
0: ？Look at t h star, look at t h star for you。
1: 哦，这个 yellow 好的。闭幕式那天，德国记者团队要离开，他登机前在推特上留言给我，感谢志愿者的付出，在中国留下了很多美好的回忆，也终于给女儿们买到了心心念念的冰墩墩。然后抛出了很多张照片，有在城墙下和冰墩墩雪融融的合照，有扫雪时骑着扫帚的飞天超人造型，有对着镜子搞笑自拍。这些快乐因子一定会伴着他走过一段又一段旅途，也感染着我们这些在路边为他鼓掌的人。还有很多很多有意思的人：有情人节从身后变出一朵玫瑰的意大利小哥，有做了冰墩墩美甲的中国青年报姐姐，有说中文贼六喜欢哼《峥嵘岁月》的黑人小哥，有分享雨生结弦同款徽章的日本记者，有闭幕式的时候在桌子上留下四只小考拉和在纸上画出方方正正的谢谢的澳大利亚友人。每当想起这个些瞬间，总愿意相信世界真正充满爱的那天一定会到来吧。在这里，不止人和人的心更贴近了，文化的交流也更加密切。我和其他两位志愿者共同创造了两幅版画。一张是春节主题，另一个是开幕会主题。春节主题上有两只可爱的吉祥物，还有小老虎、元宝、舞狮、鞭炮、锦鲤等中国元素，得到了很多国内外媒体的关注。他们好奇地询问中国春节的时间段，问吃什么馅儿的饺子，还有什么其他中国传统节日等等。我在他们探寻的眼光中介绍春节和中国元素的时候，一种文化认同感和自豪感自心底油然而生。能向世界自信地介绍我们的文化，我想这也是学习一门语言的意义，也是我站在这里的价值所在。2022北京冬奥会带给我的是一种打破，让我被困住的麻木的心重新探出头来。原来世界上有这么多精彩的人和事，有很多人在用他们的方式爱你。你的情绪和闪光点都被别人看在眼里，并且妥善保管着。你的感受是被放在第一位的，不再是装在玻璃罐里的风。你是自由的。感谢冬奥会给了我睁眼感知世界的机会，这段经历为我的二零二二注入了五彩缤纷的能量，也或多或少影响着我的人生选择。如今三年的风控已经结束，我的大学还剩最后半年。终于，那些向往的不再是书本和媒体里的泡影。我终于要踏上自己探索的旅途。这半年，我只希望自己走得慢一点，再慢一点，多去感受自然和有趣的人和事。就像王小波说的那样，那一天我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望。我想爱，想吃，还有在一瞬间变成天上半明半暗的云。怀着感恩告别 2022， 充满未知与挑战的2023。我来了。在这里，祝达宝和淑华，还有正在收听电台的大家新年快乐！ 2023， 希望我们都能奔跑在自己的热爱里。
0: 辛苦了，辛苦了！哇，这个同学真的给我们一种生机勃勃的大学生的感觉啊
1: ！对他，虽然自己也是经历了一些蜕变才变成这样的，确实，冬奥会的那会儿，我真的觉得。呃，有一种回过头来看当年零八年奥运会的感觉
0: 。嗯，今年都在说是充满体育的一年嘛。嗯，前面奥运，然后冬奥，然后完了，后面还有世界杯。
1: 对，要是咱们亚运会当时没延期的话，亚运会七月份也有。是的，是的。哎，这种我觉得志愿的有这种志愿经历，确实是会让人感觉到很不一样。尤其是如果像是，哎，你当时应该也有去吧？当时互联网大会的时候
0: ，我去了一年，那时候还没有屋村呢。
1: 那是那会那时候是全盛时期的互联网大会吗？是吧？哦，那那会儿应该能见到不少特别有名的人吧
0: ？对，我记得当时我是负责，嗯、呃，塞尔维亚的副总理还是副总统、哦。然后咱们那个朋友奥森是接待的诺贝尔是个教授，对、嗯、诺贝尔化学奖
1: 。对，因为我想起来都
0: 都挺厉害的。因为
1: ,因为这今年和去年我也说说志愿者也不算，但确实也差不多，就是帮忙去接待了一些那个、嗯、来参会的嘉宾嘛。但不是什么，不是那种行业里有名的人啊。嗯、但是笑死，他们当时跟我讲说，呃，一六年还不知道一八年，胡歌来互联网大会。嗯嗯,嗯。对，然后当时所有保安就就胡就也不是保安，是胡歌，他又要防着那个粉丝，就是就不停的找他嘛，因为当时整个乌镇人都冲着胡歌来了。嗯。他不仅要这样说也不对，就是避免粉丝。过于热情，嗯，又要避免工作人员过于热情，嗯、因为工作人员都<笑>是一伙儿的、哎，都要借故来看。哎，胡老师你好，<笑>真的笑死！真的，当志愿者有你可能离明星或者说是有名的人更近一步吧、嗯，所以我觉得当志愿者确实是一种很有意思的体验
0: 。我们来看今天一个比较特殊的投稿，二老板和淑华晚上好，这是我第一次投稿，关于今年最大的收获。我想说，是收获了亲情。我从小就是留守儿童，小学、初中、高中、大学，我都和我的父母隔得很远很远，一年只能见上一次。也正是因为距离加那个年代还不发达的通讯，我和我的父母关系不是很好，很少打电话，很少联系。我也觉得他们不喜欢我，生下来是个意外。直到今年，我大学毕业后，一个人在广州。由于一场一塌糊涂的恋爱和高强度的工作，我患上了很严重的焦虑症，后来发展成了重度抑郁。我实在受不了了，发消息给我的妈妈，我以为她会像小时候我考试考砸了一样责怪我。我把病历拍给她，她立刻打了电话过来，很温柔的说：“宝宝你怎么了？你是不是不开心啊？”电话的这一头，我哭的眼泪没办法停下来。他当天就停下了他的工作，第二天来到了我的城市。他说：“宝宝不怕，妈妈来了。”我抱着我妈妈哭了一上午。我跟妈妈说了好多句对不起，她也哭了。我的妈妈也很爱我，她只是没有办法才会背井离乡。她背井离乡只是为了我以后可以更安定的生活。我不要再背井离乡。妈妈照顾了我很久，现在我和我妈妈的关系很好，我们会经常打电话。我也换了一份离妈妈工作的城市很近的新工作，我会经常去她的出租屋蹭饭，然后一起出去逛街、逛公园。这是我二零二二最大的收获。就是我觉得，其实亲情这东西啊，不一定是，当然留守儿童肯定是最特殊的一个情况。嗯，很多时候，哪怕有一些嗯人，他们父母就是在身边，但他家的关系也不是很好。所以我，啊，你你你身边没有这样的例子吗？有很多啊，我身边我上学的时候，我身边有好些同学，就是爸妈在身边，他们反而天天吵架，就互看不顺眼。那
1: 确实是这样子的。对，所以
0: 我觉得能有我,我的
1: 惊讶是，这啊这个转这个情感上转折。<笑> ok， 不不
0: 不，我说我想说的是，<笑>能收获一个给自己提供温暖的这样的亲情是很不容易的事情，这个难度要远远高于友谊，因为你择友的范围。是要大得多的。你亲情建立一个良好的亲情，你只能在你的血缘关系里面这样子去进行挑选、嗯，这是很不容易的一个事情。而且我觉得真的能收获这样子的温暖和幸运，对，是一生的财富。我只能说，我前、嗯
1: 、我昨天我刚刚跟我跟我妈视频，嗯，你来之前跟我妈视频，那个我就说，因为我爸是我妈先阳了，然后我妈我爸在阳了嘛，嗯，然后我就跟我妈说，哎，我妈给我看我家小猫。我说先不看猫了吧，看一下我爸。
0: 嗯
1: ，哥，我就问你还好吗？我说你阳康了吗？我说看你他在玩狗，我感觉他很快乐的样子。嗯，然后他说谁啊？就说谁啊。我说哎，我声音都听不出来吗？嗯，然后我也没说话，我愣了一下。我妈说你儿子啊？哦，就是那天跟跟你视频的时候说爸爸生病了，脾气变得不好，然后他在挤眉弄眼那个人吗
0: ？什么？我说我
1: 说什么什么意思？然后他说你那天不是吗？你妈说你爸生病了，心情不好，然后你在那边挤眉弄眼。然后我回想了一下，我那天是什么表情？我那天是啊，就我爸我妈有脸不开心嘛。我就希望使劲
0: 让我妈开
1: 心啊，没有吧？怎不会？就这
0: 种
1: 。我爸就在那边脸上，就我爸的脸上就非常拙劣的比划一下我当时的表情，就我也没有那么。那种反正歪歪鼻子、弄眼，<笑>感觉像是得了什么病一样
0: 、啊。他故意夸张了
1: 对啊，但他生气了呀。嗯。他说：“我不想跟这种人聊，讲话，挂掉他。<笑>”就很抓哎呀！我有的时候，所以有的时候，
0: 你爸才是 valley girl。<笑>对啊
1: 。所以有的时候，包括前面那个日记的事情，有的时候我真的真的觉得我，我我爸在我的人生当中是一个。又好气又好笑的存在
0: <笑>，那我爸就过分精彩了，嗯、大家可以通过视频。<笑>对你爸确实
1: 才哥，嗯，才哥牛逼,、嗯、牛逼啊，牛逼！对，
0: <笑>我们家现在唯一一个没有感染倒下的就是我奶奶、嗯
1: 、啊，
0: 太牛了！他现在我爸说他是浙江特种兵，<笑><笑><笑><笑>只有他了，不会是吧？哎、<笑>然后我奶奶还要指责我们不劳动，就是平时啊都。一个个坐在办公桌前面、嗯、啊，啥事不干。你看看，到现在你们都倒下了，只有我这叫特种兵，还得健康
1: 。哎，那讲真，你奶奶确实，
0: 并不是谁都像你的奶奶铁饼运动员、哦啊、那么强健的
1: 。是的，那所以那天我奶奶也是跟我讲说发，发好久没发信息，发条信息给我，说你啊，不要太担心，这个真的就得了一个小病一样。你看我现在啊，怎么怎么样？我奶奶是德尔塔跟奥密克戎都得过的人
0: ，太牛了！太牛！了。现在在
1: 公园里继续舞剑、打打拳，我的天，
0: 真的不一样。舒华的奶奶是铁饼运动员，嗯哎、
1: 对，铁饼、标枪、铅球。
0: 你小时候不听话会被甩出去吗
1: ？那不会，因为我从小我奶奶没有参太参与我的教育、哦，因为当时家里有更小的妹妹，嗯、呃，我因为我堂妹比较小，当时在老家那边，然后就一直没有。参与过我的教育，所以我奶奶对我一直非常愧疚，所以她每次只要来嘉兴都会给我塞一个红包
0: 。哇，那你小时候一定很盼望着她来吧
1: ？也没有，我当时是有点觉得，那你有没有管过我，你还给我钱，我会觉得很难、很,很羞愧。我就不想要这个钱。天
0: 哪，你小时候这么有素质啊！
1: 对，我就不想要这个钱。那
0: 要是我，我都嘴角就粘到耳朵跟去了。<笑>没有，你不管我，还给我发红包，这是这天底下的大善人才会干的事情。<笑>啊、那
1: 是的呀，我妈昨天说我年终奖发了好多钱，说我给你两千吧。啊。我说我不要。
0: <笑>天哪，你才有素质
1: 、啊。<笑>没有，然后我就说我自己会赚。我妈更绝，你赚什么钱去偷啊？<笑>对，又讲回来那个，我奶奶就属于她，既然我不要钱，她就想方设法从别的地方补助我，啊、呃，比方讲带我出去玩，啊，虽然我小时候当时骨裂了，被她带出去玩，<笑>走回来走回来骨折了，什么骨？我当时骨裂<咳>，然后我奶奶说骨裂没关系的，小孩子很快就好的，
0: <笑>跟现在得了奥米克戎一模一样的，带出去玩，你知道吗？就走走
1: 着走着走成骨折了，天哪！但是他就是属于什么？他对我人生中帮帮过最大的一个忙是在我初中体育中考，我不知道该选什么的时候，他坚定的跟我说一定要选铅球。他说铅球这东西很好练的，只要说你给我一个月时间，我保证能让你扔出十几十几米远。因为我记得当时我记得非常清楚，那个铅球那个一百分是十点四米，嗯，就十、是、十米四嘛。然后我第一次怎么扔都只能扔五米多，我跟我奶奶说这种我肯定扔不了。嗯，他说别急啊，他先给了我一个五公斤的铅球，就是我们学校要求是两公斤的铅球。我、哦、靠，他就说你扔，我说五公斤是高中的要求啊，我初三。嗯，他说你就是扔，他就不停的教我怎么扔那个铅球。那个铅球当当时大到我的我的,我的手，我那会儿的手也差不多那么大，嗯，我的手都握不住，嗯、我得每次都这么端。然后后来真的是在他的悉心教导下，他每天带我扔铅球。我那个那种那么重的铅球能扔到十米多的时候，我就知道那那两公斤铅球我肯定能扔得很远、嗯。然后后来真的考试的时候，那两公斤铅球我一拿到手，我觉得
0: ，跟玩似的，跟
1: 棒球似的。<笑>然后我就我真的是随便一投，然后投大概十几米，十十四十五十五米的样子。然后当时老师都震惊了，因为我快丢出场了。然后那会儿觉得我奶奶真的到底是专业的。嗯
0: 术业有专攻了、啊嗯，
1: 这就是对，就他对我人生帮最大
2: 的一个忙。
0: <笑>好，咱们今天最后一篇投稿来了一个语音的投稿
2: 。Hello，Hello， hello, 二老板和书华老师，你们好。嗯，突然刷到微博，看到“桃斑威龙”的这期话题是今年最大的收获。收获好像对于今年的我来说没有什么能说的，所以我就滑了过去。滑了过去，我待了很久。真的没有吗？今年的我是因为各种原因没有继续的工作，在家 gap 一年，但是 gap 一年的我好像也有点收获来着吧。第一，好像是知道把自己的情绪放在首要位置了，不拿别人的事情气自己，不被别人的情绪煽动。前一段时间跟一个朋友聊天，他是非常口无遮拦的人，那但是对我而言，口无遮拦是一个褒义词了。当然，也就代表他不是什么垃圾话都说，只是说他说的话从来都不会拐弯抹角，都是直抒胸臆。我觉得我跟他越来越像，所以越来越聊得来。我跟他说，好像这一年我突然越来越珍惜自己对某件事情的态度和反馈，而不是看别人的眼色了。他跟我说，他初中就学会了这一点。我说我很羡慕你。我感觉我是在 Gap 这一年突然长大的，还有完成心态的转变，完成了你初中学会的事情，但还好不算晚。对于一个长久以来讨好型人格、喜欢当别人丫鬟的我来说，发现这一点真的是太太太太太难得了。现在的我很容易放得下一段令我单方面维系的关系了。这一年里，其实我的朋友越来越少，但是能聊的话题越来越多。很矛盾，但是又很合理吧？可能有些人会说我这算得上是人情淡漠，但是那又如何呢 ？I don't care。所以想告诉大家的是，可以自私的多爱自己一点，没有关系，自己开心最重要，心情轻松就好啊！怎么回事？我怎么变成台湾强了？第二点好像就是很明确的知道现阶段对自己来说最重要的是什么。我之前好像过得都很混沌，身边的人去谈恋爱了，我也去；身边的人辞职了，我也去。好像没有搞明白我自己到底想要什么。gap 一年，我明白了，我想要赚钱。<笑>可能狮子女的一些刻板印象就是在一件事情上找到属于自己的自信心吧。所以对我来说，在不稳定的现状中去添加更不稳定的感情，对我来说成了岌岌可危。可以压垮我的东西，所以自先沉稳而后爱人吧。最后的最后，感谢这一年，今年是被朋友的爱包裹的一年，我真的好喜欢我的朋友们。在一个人难熬的日子里，支撑我的都是朋友们的陪伴。从二十二岁跨越到二十三岁的这一年里，我做了辞职的决定，也终于在二二年的年末迎来了入职的消息，终于不用啃老本摆烂了。非常感谢 gap 一年沉淀，感谢自己能跟过去糟糕的感情说再见。讲到这里，也非常谢谢这个选题让我总结，也知道了这一年我、哦、还不错。二零二二年，我还是很喜欢我自己。听到这里的朋友们，今年大家都辛苦了，明年也要继续喜欢自己哦
0: 。谢谢你，谢谢二零二二还不错的你
1: 。这个声音好好听。
0: 对，台湾腔，要不我们也用台湾腔讲吧？这样
1: 子哦，这
0: 样子会,会。你在那哈
1: 拉什么？哈
0: 哈哈
1: 哈哈！确实啊，就是我也是很感很感谢，说你来说这这这一期做这个，然后我写那个我写自己写的两两千多字随笔，然后我也是回顾了一下这一年，因为真的有的时候是属于。<咳>当你就像前面我们刚才讲了一段嘛，就是你回过头去看某些事情的时候，你才知道这个事情它长久以来的发展是这样子的。嗯、人也是这样，这一年来，你不一天的变化看不出来，一定要是长时间拉长，我们才能知道这一这个人，在这一年到底经历了怎样的波折，然后你才能知道说，怎样才去避免一些某些东西
0: 。是的，而且我觉得，其实对于我们大部分人来说，嗯、今年这一年。应该都不是特别容易的一年，对，多多少少都是经历了一些困难和挫折的。啊、包括我自己回看我的啊一、呃、<笑><笑>百个总结，几百个总结，我就发现我的整一个按照季度来排序的话，整个 Q 一是往前冲的，嗯，然后 Q 二的话是努力的保持一个上升期，以及在 Q 三的时候碰到了一些困难和怎么说呢？呃，一些。对我来说有一些难以应付的事情吧，然后整一个 Q 四都在试图从这些东西当中恢复过来。然后，嗯，当我在这个十二月底的时候回看，我居然用了 Q 四这么长的几个月在应付这些难题的时候，一方面我会觉得这个东西怎么怎么持续了那么久，真的是累到我了的感觉。二方面我会觉得，就像这个朋友说的，我觉得自己还不错。就是虽然它持续了很久，我们这个战斗持续了非常长的，以及带给了我们很多的疲惫的瞬间，但是我们走下来了。也许它还没有完全结束，但是无论无论从，呃，实际的可测量的方面来说，还是说像这个朋友讲的内心的成长来说，是真真切切的有收获的。困难越大，收获越大嘛，是这种感觉
1: 。没错，是这样的。因为我也是在想说、哦，啊、哦，刚刚想说什么来着
0: ？怎么了？想吃宵夜了？<笑><笑>
1: 没有，我讲，因为就想说，就这一年，确实我自己最大的一个就是呃烦恼事情都在沟通上面嘛
0: 。这个我很理解，因为我们公司也有一些在省外的团队嘛。嗯。哎，我当时广州那个讲起来啊，咱们趁着这个年终总结的机会，本二老板也提点他一下。不不不，本二老板也进行一些忏悔。哦,哦，这样子、哦。对，就是我有时候讲话太大声了。嗯、呃，我承认是我说话大声了点。<笑>这种，对 okay, 我有时候过于注重效率的时候，嗯、你知道咱们这些东西。讲究时效性的时候是非常非常赶的、嗯，我不能在我们追求时效性的时候还要手把手的告诉你，你每一步这样做的原理是什么、嗯，我可以在我们日常的工作当中进行给你，如果有问题来问我，我愿意为你解答答疑解惑、嗯嗯嗯，但是真的急起来的时候，我有时候脾气一上头啊，我就会犯那种职场大忌、嗯。我记得我有一次就跟，呃，咱们广州团队的一个员工说了。我说你不要问了，做就是了。我当时是真的很没有耐心，讲这个、嗯。然后我后事后想起来非常之抱歉、嗯，因为我觉得他一定也是抱有着我想学习、想了解的这个心态，哦、才会来这样问你的。不然的话，他照做不就完了吗？他也不多余来问了、嗯。但我当时是真的，因为他在这个同样的错误上犯了好多好多好多遍。然后他又挑在了一个非常着急的时刻再来问我同样的问题，我一下就上头了。我觉得你平时不来解决这事儿，今天急了你又来纠结，因为我觉得他的注意力没有在我们是否能把这个事情做好，他的注意力在我反驳了他。他会觉得我的好，我的价值是不是被你否定了？所以他要坚持我认为对的东西。我们最后的争吵就变成了这样子的东西。嗯，我们就没有在为了这个事情、嗯、这项工作进行合理的沟通和探讨。我当时那一下就急了。嗯，我就觉得你 take it personally。我没有在说你的，你这人的点子不对，我只是在说这个点子不对。嗯，这样而已。我当时就急着，对事不对人。是我当时就一下子情绪上头、嗯，然后那个东西又非常着急发，我就看那个点一点一点一点,一点，已经过了六点了。我们那个 d u 是六点钟一定要发出去的。嗯，我就急着对他说了一下，我说你不要再问了，嗯、你照做就是了。嗯，哎，然后我后面就觉得非常的抱歉，但是他第二天因为家里有点事儿就请假了，然后第三天我的出差就结束了，我就回杭州了。等我下一次再去广州，因为我每个月都会去一次嘛。等我下一次再去广州的时候，呃，这位同事因为我们人员的一些调动，他已经离职了。我一直没有这个机会跟他说一声抱歉，本二老板在此严真的忏悔。我觉得我这样说特别不好，呃，特别不合适。然后，嗯，同样、哦，我也觉得。很感谢，包括嗯咱们这个播客节目这个小团队，我其实是很怎么说呢？感激和感谢的。嗯、我觉得能遇到咱你、嗯、现在领导发言了啊！我先炫
1: 一杯、啊，领<笑>导<先喝>，<笑>我先喝，我先
0: 喝。就我，我是真的，嗯，你知道遇到一些好的工作伙伴的时候，是能大大解放。领导人的生产力的，嗯，是我非常有这种感觉，而且我每当看到大家都很积极的在为同一个目标努力的时候，我真的很感动。而且，嗯，很多个深夜啊，我们追数据、追一些榜单的回馈成绩的时候，你们的动作都比我快，我都有时候我可能都已经睡了。比方你，你说我睡前刷一下，哎，我们又上榜了，我会截一个图，你们截一个图发在群里，等等，这种事情都让我觉得我们有。大家一起为同一个事情努力的感觉，这个东西不是所有工作都有的。嗯、对，这个是真的。说我们有大家想要一起做点什么的时候，这种团队的凝聚力才会产生的。这个凝聚力是非常难能可贵的东西
1: 。没错，没错，是这样。其实讲了刚才你跟这个员工的故事啊，我也是想到就是一些我过去一年经历一些事情，又是刚才讲的对事不对人的问题。嗯，就是你没有必要因为。呃，因为一时就是工作上的冲突而否定自己本个个人，是对，就是领导或者什么同事，他们其实也没有那个意思，他们只是为了这件事情想要着急，想要完成它，然后可能会有一些情感上的一个冲突。嗯，就是这点，其实就是事后我们说开就好。我举个例子啊，因为当时有一次我在值班。因为我们我们那边值班是很很紧张的，就你每你们每次给我发信息，我要是没回，我通常在值班。比方讲说出现了某个事件，当时那个一个领导说：“来，你把这个报告写一下，直接跟我讲。”嗯。但是我其实不是他那个部门的，但我今天值班，应该做这个事情的人，当时应付一件更急的事情去了。嗯。当时没有人了，他只有让我来做。我说啊，因为你也知道我写东西很慢，尤其不知道的东西。我那我这边敲敲敲，他就看我那边敲。他说你：“你在你在干嘛？”我说：“领导是这样的，这个用词造句我得把握一下。”你把握这个干什么？他一下就急了，嗯，说：“我现在是想让领导知道这个事儿是什么事儿，你在那边研究什么遣词造句干嘛呀？”当时想说，我也是想把这个事情表述更加清楚一点。嗯，他说你：“你别你别你别弄，你站旁边，我来写，你在旁边给我好好看着。”你知道，以我的个性、嗯，我当时人已经要崩溃
0: 了。嗯，我
1: 站在旁边，我就。嗯然后我就站着，我就看他那边哒哒哒哒疯狂打字，然后一一下子，大概写了一千多个字。
0: 嗯
1: ，一千多个字的是把一件非常复杂的事情讲得非常清楚，然后就交上去了。交完之后，他就看着我，会了吧？我说会了，会了。领导说会了。他说啊，你你是不是挂职的同事啊？我我说是的。那你要好好学习啊！我的态度也有点差的我。对，那个因为我们太急了，因为我们这个我十分钟必须出个报告的。我知道这个你也不擅长，算了，没事，学会了就好了啊。下次有特殊情况，你自己要学会应付
0: 。其实大家讲开就好了。
1: 所以我觉得不要因为说是，因为我不会觉得我自己很差，我只是说我觉得那会儿那段时间因为工作需要我被放错在一个位置上。你不要因为一些不是你可以决定的事情而感到难过。我觉得这也是这个朋友想提到一点，就是。你要更加的爱自己，嗯，就不要因为一些负面情绪一直像那种陈陈科一样的那种，就那个古语嘛，就是很陈旧的疾病在身上套牢在身上那种感觉、嗯嗯对对对，不要因为它一直在影响着你，它其实只是一件很小的事情，你只要想通，并且，呃，及时转换过来就好了。我相信你那个同事啊，他只要想通了，应该也能理解你的想法的。哦、对你也不必要为此难过嘛<笑>我。
0: 我，我确实也是为此难过的，一阵，因为就像你说的嗯，嗯，大家说开就好了嘛。对。我就是缺了一个合适的时机，去真的好好的给他道个歉。嗯、然后你说事后我们在突然间我这样子非常正经的去跟他讲这事儿呢，也怪怪的、嗯，也不合适、嗯嗯嗯嗯，而且他也已经离职了。嗯，所以。如果他有机会啊听到咱们这个小破节目的话，我再次告诉一下这位同事，我确实当时是急了点儿，然后我事后也感到非常的抱歉。
1: 没关系，因为我们人这一生总是有些。有些道歉是说不出来的
0: ，<笑>你突然间把这个话题拔到了一个高度。<笑>
1: 没有，真的是因为这样子嘛？就是我小时候也会，也就我只是初高中啊，嗯，也是会因为有些事情伤害到的一些人，但是这些人我以后可能再也不会见到他们了。我这声抱歉也再也说不出口，但是、嗯、呃，就是把他留在心里吧。就是想说以后再遇到这样的事情，也许我会有一个更好的处理方法。
0: 嗯，这样不会
1: 伤害到第二个人。
0: 嗯嗯，这样想也是一个非常不错的角度。对、哦，那以
1: 后再遇到他，你就可以跟他讲说，我上次经历这件事情，我感到非常抱歉，嗯、我以后也没有这样子过了。所以这也是就你你可可能比方说请他吃顿饭啊，这也是你给我的一刻、嗯
0: ，是是是，在
1: 思就可以了。那讲了那么多，这也是二零2二给我们最大的几课吧，让我们会有不一样的呃经历，会让我们有很多的成长，让我们不会再把这些呃。不好的情绪，或者说是犯再犯过的错误，带到2023三。是的
0: ，是的，以及像这个最后一位声音甜美且带一点台湾腔的听友的投稿说的那样、嗯，我们永远都要面临一个古老且有一点 c l i c h 的话题，就是爱自己。新的一年，大家也不要忘记爱自己哦。
1: 确实，没错
0: 。好，那么我们今天的节目应该会非常的长。对，希望陪伴大家度过一个有趣的跨年夜吧。
1: 嗯，好，感谢大家的收听，那我们就下期再见，明年见
0: ，明年见，拜拜，
1: 拜拜。要不录点片尾
0: ？什么麦当劳无限好是吧？
1: <笑>怎么这这是什么来着？粤语那个什么？
0: 是真的陈奕迅唱的，在演唱会唱，你不知道啊？我不知道，我找出来给你看。么登楼魂不哎，说到这个，我第一次去广东出差的时候，你就
1: 碰到了陈奕迅，不是？呵呵<笑>那也太美好了啊，<笑>哎呦
0: ，我当时，我当时在看那个，嗯。嗯，脱口秀的那个节目嘛，哦、然后暂停，他不是会放个广告、哦，放个广告，那是我这辈子第一次听到粤语版的麦当劳广告。买、啊、了，一起！我靠，我当时震惊了，<笑>为什么这辈子没有听过这么神奇的广告、啊
1: ？真的会的，而且我觉得粤语它有一种独特的节奏，做做广告的时候很非常洗脑。
0: 天哪！我给你找出来，麦当劳无限好。那
1: 天我不是给你看那个《少林足球》那个片尾那首歌，哦、嗯，那个他们那个周星驰跟那个唱的《少林功夫》好啊
0: 。他、嗯、<笑>真的演唱会唱的。好好。
1: 广告歌吗
0: ？是
2: 啊、哦，他现在也是的、哦<音樂>，
1: 是安
2: 可唱的，他<音>要<樂>。<音樂><音樂><音樂>